0: Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в гостях Виктор Смирнов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Виктор Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно состоялась встреча президентов наших, Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, и тогда их достаточно продолжительная встреча, там несколько дней они встречались, совещались, была посвящена гуманитарным вопросам. Все ждали экономических каких-то возможных изменений, но вот говорили очень много о гуманитарных вопросах. После этого журналисты начали говорить, а что это такое, о чем это, зачем это? А это вроде как-то никогда не обсуждалось, а вдруг это вышло на первый план. Вот гуманитарный вопрос, это что такое? И насколько это важно, что обсуждали два президента на протяжении там нескольких дней?
2: Именно потому что наши президенты вели обстоятельное обсуждение вопросов гуманитарного сотрудничества, свидетельствует о важности вопроса. Экономика важна, финансы важны, но если нет единства духа, любой союз, он в конечном итоге обречен. А единство духа вырабатывается за счет э, унификации, за счет э, совершенствования с взаимным участием системы школьного образования, за счет взаимопроникновения Системы высшего образования Межвузовского сотрудничества За счет постоянного диалога культур Я в связи с этим один пример приведу Я в качестве сенатора Представляю Ивановскую областную думу И активно участвовал в реализации проекта Суть которого сводилась к гастролям Ивановского музыкального театра На подмостках белорусского государства Музыкального театра в Минске 50 лет таких гастролей не было И когда ивановские артисты Вышли перед минскими зрителями Овации не смолкали На протяжении минут 15-20 Зал аплодировал стоя И мы обсуждали вот такую реакцию С советником нашего посольства по культуре Она отметила Вот такие мероприятия и обеспечивает взаимопонимание народов. Культура является... Лучшим инструментом обеспечения диалога, обеспечения взаимодействия, организации содружества именно по этому вопросам гуманитарного сотрудничества Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко уделили столь много внимания. И предстоящий летом форум, шестой уже форум регионов России и Белоруссии, он будет как раз посвящен вопросам сотрудничества именно в гуманитарной сфере.
1: Когда мы говорим о союзном государстве, о сотрудничестве, очень часто мы переходим в плоскость таких вот простых достаточно вещей. Сотрудничество между городами, между регионами, между театрами, между музеями, между людьми, между диаспорами. Вот форум регионов, я так понимаю, что и сводит людей, ну, в том числе и людей, которые устраивают вот эти связи, да, и дает им возможность пообщаться. Вот это такая площадка для не просто дает
2: возможность пообщаться. Вот в рамках шестого форума, форума будет два новых мероприятия которые до сих пор не проводились. Одно мероприятие – это заседание ректорского сообщества, такой съезд ректоров России и вузов России и Белоруссии. И второе мероприятие – это большой молодежный российско-белорусский форум. Причем в рамках этого молодежного форума будут обсуждаться ровно те вопросы, которые впоследствии будут вынесены на обсуждение секции и на обсуждение пленарного заседания с участием президентов двух наших государств – России и Белоруссии. Почему я об этом говорю? Я об этом говорю как примере углубления интеграции между нашими странами именно в гуманитарной сфере. И если мы поступательно этим путем будем идти, то Укрепление союзного государства, развитие союзного государства, на мой взгляд, будет идти значительно успешнее, чем если бы мы обсуждали только вопросы экономического сотрудничества, взаимных инвестиций и так
1: далее. Но гуманитарная сфера, она как раз касается нас, обычных людей, потому что если мы говорим о достижениях союзного государства, да, то это возможность учиться россиянам в белорусских вузах и наоборот, то есть это и есть то самое вот практическое применение.
2: Да, тем более, что сегодня существуют возможности для граждан Беларуси без каких-либо препятствий трудиться на территории Российской Федерации, без дополнительных экзамен, экзаменов на подтверждение своей квалификации, без, каких-либо получения, без необходимости получения каких-либо дополнительных разрешений на работу. То же самое действует правило в отношении граждан Российской Федерации в Республике Беларусь. И, конечно, углубление интеграции в межвузовской сфере, в научной сфере позволит, прежде всего, нам укреплять взаимодействие и углублять понимание в таких чувствительных и важных для общества сферах, как культура, образование,
1: наука. Как идет сейчас подготовка к форуму? Осталось уже не так много времени, уже финишная прямая практически.
2: Первое. Заседание Организационного комитета 6-го форума регионов России и Беларуси состоялось состоялось в Санкт-Петербурге. Второе заседание в начале июня пройдет, где помимо обсуждения повестки будут согласованы уже и спикеры по каждой секции их будет 6 у нас. Кроме того, на предстоящем оргкомитете в июне месяце будут определен, будет зафиксирован формат, четко зафиксирован формат и совместного российско-белорусского молодежного форума, а также определена повестка для диалога ректоров вузов двух государств. Мы сегодня находимся на этапе согласования проекта итоговой резолюции форума. Надо сказать, что и представители Государственной Думы и других комитетов Совета Федерации, помимо нашего, активно участвуют в этом, каждый по своему направлению. И белорусская сторона внесла достаточно большое количество предложений. Вот сегодня мы на этапе согласования формулировок, подготовки проектов, решений секций и подготовки итоговой резолюции. И я уверен, что сам форум, с учетом тех проектов, которые уже существуют на сегодняшний день, проектов документов, он будет значительным шагом вперед по углублению интеграции между нашими народами, между нашими государствами именно в социально-гуманитарной сфере.
1: Один из форумов регионов позапрошлой был ознамен тем, что решили... Ну, так я говорю простым языком, да, встал вопрос об обмене роуминга. Затянулся, конечно, этот момент. Это Очень быстро затянулся. нельзя решить. Это мы Очень прекрасно затянулся. понимаем. Вот. Но, тем не менее, высказана была идея, и реализация движется. И, дай бог, уже в этом году вопрос решится. Если говорить о гуманитарной сфере, то, возможно, тоже какие-то прорывные, аналогичные решения будут. Но что-то такое воздух. Я
2: назову, отвечая на ваш вопрос, вот три позиции, которые, наверное, нашим радиослушателям будут крайне интересны. Во-первых, мы договорились. Я имею в виду... Органы государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь договорились о том, что мы расширим возможности для участия школьников. Белоруссии в прохождении единого государственного экзамена с тем, чтобы на этой базе они имели возможность поступать в любой российский ВУЗ, причем на тех же самых основаниях, что и российские школьники, в том числе на бюджетную основу, то есть на равные конкурировать с российскими школьниками. А белорусы в свою очередь предоставят возможность российским школьникам пройти централизованное тестирование здесь в России, с тем чтобы ребята, прежде всего приграничных субъектов Белоруссии, имели возможность беспрепятственно поступать в белорусские вузы. И заинтересованность у российских школьников обучаться в вузах Беларуси, безусловно, есть. Следующий момент – углубление сотрудничества в научной сфере и в установлении возможности участия белорусских молодых ученых в получении грантов, выделяемых на поддержку научных исследований для молодых ученых в Российской Федерации. И точно такие же условия с белорусской стороны для молодых исследователей из Российской Федерации. И создание, углубления кооперации в научном сотрудничестве, я думаю, что это действительно момент, вот на уровне прорыва третье прорывное решение это заключение соглашения между Росгосцирком и Госцирком Белоруссии о взаимных гастролях с тем чтобы эти гастроли проходили для одной стороны ровно на таких же условиях как они их организуют для своих до сих пор в этом направлении существовали Проблемы. И вот мы этим заключением, организации, заключения этого соглашения, мы признательны Министерству культуры Российской Федерации, которая в свое, в свое время прислушалась к предложениям Федерального Собрания и эту работу активизировала, поступательно, последовательно вело переговоры с белорусской стороной, и мы рассчитываем на то, что в рамках шестого форума регионов России и Беларуси состоится подписание соответствующего соглашения. Вот о таких трех моментах, крайне важных с моей точки зрения, я бы на них хотел бы обратить внимание наших радиослушателей.
1: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты.
0: «Государственный интерес» «Государственный интерес».
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя Виктор Виктора Владимировича Смирнова, у нас на студии, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Вот. Если мы говорим, опять же, о гуманитарном сотрудничестве, вы упомянули ректоров вузов. А какие вузы будут представлены на форуме регионов? Ну, а, хотя бы, я, я, понимаю,
2: я понимаю ваш вопрос. Мы не будем, конечно, ограничиваться исключительно столичными вузами Санкт-Петербурга, Москвы. Нет. У нас в программе приглашение представителей э, ректоров вузов из всех федеральных округов. У нас только в рамках нашей секции запланировано выступление двух ректоров э, из Уральского горного университета, ректора Уральского горного университета и ректора Марийского государственного университета. И в других секциях тоже э, в основном в дискуссии примут участие а ректоры именно вузов не столичных.
1: Региональных. Я знаю, что очень плотно сотрудничает у нас с МГУ и БГУ. Вот, и в частности, исторические факультеты, они вообще практически вместе работают. да, И там тоже очень много таких важных нюансов. Вот Не так давно была встреча в стенах ИСТФАКа, где собирались эксперты, обсуждали, и в том числе, единый учебник истории ну, также. Да? Вот если мы говорим об истории, возможно ли какая-то у нас унификация, я не знаю, о школьниках, о студентах, если говорить? И вообще Знаете, в перспективах мы есть это?
2: ведем обсуждение этих вопросов, ведем обсуждение единой концепции преподавания истории в школах и вузах нашего государства, с учетом единства истории наших народов. С учетом того, что большое государство, из которого вышли и современная Российская Федерация, и Республика Беларусь, они, собственно говоря, в качестве своих первоисточников имеют славянские княжества, славянские земли, то государство, которое в историографии официально называется Киевская Русь, но история многогранная, и естественно, что часть земель, которые сегодня входят в состав Белоруссии, когда-то были частью государства недружественных России, Российской империи, и вот найти сегодня правильные формулировки для изложения исторических событий тех далеких лет и в России, и в Беларуси, крайне важно. Над этим сегодня, а по этому поводу сегодня идет дискуссия, действительно между нашими ведущими центрами. Исторических исследований, каковыми являются и ИСТФАК Московского государственного университета, и ИСТФАК Белорусского государственного университета, постоянное взаимодействие существует, но я информировал о том, что вот единство, полного единства взглядов на средневековой период истории на сегодняшний день Нет. Конечно, крайне важно в конечном итоге в результате дискуссии прийти к какому-то единому мнению, потому что если если взгляд на историю наших государств в Беларуси и в России будет разный, то едва ли можно говорить о единстве духа. А в моем представлении только единство духа может обеспечивать прочность государственного образования. По крайней мере, история это точно
1: доказывает. Еще одно событие я хотел бы с вами обсудить. Так или иначе, возможно, форум регионов будет пересекаться с тем, что было в апреле. Прошло заседание совместной коллегии Министерства культуры России и Беларуси. Это было в Российском фонде культуры в Москве. И там наметили план на три года.
2: Да, и вот. до этого, до того, как состоялась совместная коллегия Министерства культуры нашего государства, состоялось не менее интересные и насыщенные по повестке. Совместная коллегия Министерства просвещения России, Министерства науки и высшего профессионального образования России и Министерство образования Республики Беларусь, и Государственного комитета по научной политике Республики Беларусь. То есть органы исполнительной власти, выполняя решение того совещания, которое провели два наших президента, с этого мы начали сегодня наш разговор, выполняя поручение президентов, провели обстоятельную ревизию всего того, что делается каждый из сторон в рамках союзного государства, в исполнении нормативных положений договора о союзном государстве. И трехлетний план, который наметили наше Министерство культуры, точно такой же план есть и по сотрудничеству в области образования и в области науки и технологий.
1: А и... простым языком... Какие там пункты, чтобы наши слушатели понимали? Ну, во-первых, интересно, почему именно трехлетний, а не пятилетний или не годовой, например?
2: Трехлетним все очень просто. Дело в том, что бюджетное планирование в Российской Федерации и в Беларуси, оно ведется по трехлетнему принципу. И хотя бюджет союзного государства ежегодно принимается, основные расходы все-таки в рамках реализации мероприятий плана будут осуществляться национальными правительствами. И поэтому план трехлетний. А если говорить о конкретике, то эта конкретика, ну, она она предельно простая для граждан. Первое. В течение двух лет унифицировать системы, я об образовании сейчас говорю, унифицировать системы оценки качества знаний выпускников школ и обеспечение возможности, беспрепятственной возможности поступления школьников каждого из государств вуза друг друга. Далее, возможность в течение двух лет завершить систему, при которой бы наши школьники, российские школьники могли участвовать во всех олимпиадах, организуемых вузами Беларуси, А школьники Беларуси могли участвовать во всех предметных олимпиадах, организованных вузами в России, получать дополнительные баллы, баллы, сдав ЕГЭ, затем поступать и пользоваться теми же самыми преференциями, что пользуются российские школьники, если возвращаться к культуре то в течение трех лет должны быть отработаны механизмы заключения прямых договоров, и со стороны национальных правительств должно быть оказано содействие к тому, чтобы такие договора появились, то есть появились финансовые возможности между творческими коллективами. Имеется в виду вот тот пример, который я приводил, когда взаимный обмен гастролями происходит между театрами России и Беларуси. В то время как коллективы из Российской Федерации выступают на подмозках какого-то театра в Республике Беларусь. В это же самое время данный театральный коллектив белорусский выступает на подмостках в России. Вот такие контакты, по мнению участников итоговой коллегии двух. Государств он чем хорош? Он хорош тем, что, во-первых, поддерживает инициативу самих регионов, а, во-вторых, дает возможность процесс не формализовать. Потому что если касается гастролей ну, самых известных творческих коллективов в России, большой, всегда и находятся и деньги, и желающие массово скупить билеты в Минске и затем их там с какой-то наценкой реализовать, никаких проблем нет. А вот для того, чтобы замечательный театральный коллектив, например, театр оперы и балета из Йошкар-Олы выехал на подмостки в Могилёв или в Витебск, возникает проблема, у самого театра не, хватает, да, не хватает денег, государственное частное партнерство как-то не развивается в этой сфере. Вот для того, чтобы все препятствия снять, для того, чтобы вузы имели возможность все таки напрямую заключать договора, а самое главное исполнять их, чтобы обмен гастролями был постоянный. Именно этого ждут наши граждане, именно этого ждут зрители, да, интересных, новых. Творческих постановок И плюс вот то что я говорил О Росглас цирке И белорусском Государственном цирке Чтобы такие гастроли тоже проходили Между цирковыми коллективами Без каких-либо ограничений Самое главное стали Системными Ведь мы, за что? мы боремся Не за то чтобы вот один раз Кто-то куда-то съездил А чтобы эта работа велась На системной основе Вот собственно говоря о чем шла речь и я рад тому что согласие по этим вопросам было достигнуто
1: 2019 год уже ну фактически половина года прошла да у нас все равно какие-то планы есть что до конца года намечено в культурной сфере и какие планы уже на 2020 год
2: если мы говорим о, в, о культурном сотрудничестве в рамках союзного государства это прежде всего использование потенциала года театра, который идет в России, в Республике Беларусь. А вот Буквально сегодня мы обсуждали с помощником нового посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Федоровича Мезенцева, о том, что в День России, который в Беларуси отмечается 8 июня, угу. должны обязательно в Минске появится а, творческие театральные коллективы из России. Не Причем в это, а, должно быть. Ну, основные Хотелось празднования бы, конечно, в Минске, да, в конечно. В городах бы, тоже. Да. И второй момент, второй момент, Мы в рамках вот года театра а, и в рамках а, программы большие гастроли, которая работает, договорились, что а, как раз вот то, о чем вы говорите, пять а, театров а, региональных театров российских организует гастроли в Республике Беларусь.
1: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты.
0: «Государственный интерес» Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров. 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить нашего гостя. Виктор Смирнов сегодня в студии. Член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 2019 год уже, ну, фактически половина года прошла. Да, у нас все равно какие-то планы есть. Что до конца года намечено в культурной сфере? И какие планы уже на 2020 год?
2: Традиционные фестивали детского творчества, которые каждый год проводятся, наши коллективы туда едут. Вот в этом году участие будет принимать, будут принимать представители. Башкортостана. Башкортостан отметил 100 лет со дня образования республики в составе РСФСР. И вот они, лучшие детские творческие коллективы, отправляют в Белоруссию в качестве гостей фестиваля детского творчества. В свою очередь мы приглашаем белорусские творческие детские коллективы в Сочи. И одновременно, одновременно у нас должна заработать вот со второй половины 2019 года, мы ожидаем, что к сентябрю все формальности будут разрешены, должна заработать программа обмена одаренными детьми, имею в виду в Беларуси из Угренок у нас «Сириус», вот эти центры развития для одаренных детей – Совершенно замечательная. Мы исходим из того, что до конца 2019 года эта программа начнет реализовываться. То есть И для ребятишки... детей из Беларуси это будет да. бесплатно. И для детей и для Беларуси лучше. это бесплатно будет, и для наших ребятишек, кто поедет в Минск, это тоже будет бесплатно.
1: Следующий год важны, естественно, и этот год тоже, потому что в этом году 75-летие со дня освобождения Беларуси. Да. А в следующем году мы празднуем 75-летие Великой Победы. И в следующем году, конечно, будет очень много событий. вот уже есть какие-то планы, но помимо открытия Ржевского мемориала, который является, мне кажется, знаком для следующего года для празднования Победы?
2: Естественно, что планы есть. В Российской Федерации комитет Победы, оргкомитет Победы работают непрерывно. Соответственно, все мероприятия, связанные с 75-летием Победы, они масштабные. То есть все знаковые события Великой Отечественной войны коим отмечается, 75 лет, они все у нас отмечены. Это 75-летие снятия блокады с Ленинграда, это 75-летие Сталинградской битвы, и вот сейчас 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Беларуси масштабное празднование. Естественно, что и к этим празднованиям подключены наши, прежде всего, ветеранские организации, я знаю, что на официальные торжества, в официальных торжествах примут участие представители ветеранских организаций Российской Федерации. Что, в свою очередь, российская сторона делает? Ну, во-первых, все, что связано с знаменитой операцией «Багратион», не только популяризуется, но и становится предметом для активного, я бы сказал, основы широкой просветительской работы. Это касается телевидения, научно-популярные фильмы есть, это касается системной работы. Министерство культуры Российской Федерации, которые сегодня весь фильмофон оцифровали, и отдельные тематические подборки в интернете есть, ими легко воспользоваться. Особенно это важно, я считаю, для наших молодых людей, для которых интернет стал основным источником информирования в том числе, о жизни, в том числе и об истории. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
1: Значит, когда мы говорим о молодежи, молодежная половина Расплата, форумы, чиновники, это все понятно. Сидят, обсуждают, делают какие-то выводы. Но вот глобально молодежи нынешней, ну, тем, кому сейчас давать лет от 12 до 18, что им сейчас нужно? Вот что им конкретно, вот такие вот простые вещи? Если мы говорим о совместном нашем союзном таком вот государстве, может быть, о России, о Беларуси отдельно. Вот что им конкретно сейчас надо? Им надо дать хорошее образование, не знаю, им нужно дать правильные учебники истории, им нужно снять хорошие фильмы, им нужно, я не знаю, каких-то спикеров правильных в интернет, запустить блогеров. Вот что им надо, чтобы у них было правильное понимание жизни, и чтобы лет там, через 30 не страшно за страну было?
2: Я полагаю, что в первую очередь мы должны решить три сложных, но необходимые задачи. Первое, мы должны обеспечить, чтобы и у детей, обучающихся в школах России, у детей, обучающихся в школах Белоруссии, было понимание истории своих народов, как общей истории. Это корни, это духовная основа. Братство наших народов. И крайне важно, чтобы такое понимание было у подрастающего поколения. Как это обеспечить? Да, безусловно, должна быть единая концепция преподавания истории. Безусловно, и мы сегодня с вами обсуждали, такая работа ведется. Да, безусловно, мы должны предоставить возможность нашим детям обеспечить, потратить на это финансы и дать им возможность приобщиться к тем историческим событием, которое, собственно говоря, и свидетельствует об общественной истории. Брестская крепость. Вот Каждый год 22 июня на территории Брестской крепости реконструкция начала Великой Отечественной войны. Вот если мы... Предоставим возможность российским школьникам побывать там, если мы системный организм, да хотя бы не школьникам, студентам э, педагогических институтов исторических факультетов, вот чтобы они все там побывали, все к этому прикоснулись, вот мы уже будем воспитывать общество. Соответственно, если э, в Ржевском мемориале, в Севастополе, э, на Малаховом кургане побывают все будущие учителя истории из Белоруссии. Вот это будет решение задачи обеспечения сохранения духовных основ нашего единства, нашего братства. Что еще? Безусловно, надо сохранить общий язык, русский язык как средство и межнационального общения. И самое главное, как сокровищницу культуры наших предков, а есть, наших Есть, как общих вы думаете, предков. опасность?
1: Какая-то? Есть
2: опасность, к сожалению, есть. Мы прекрасно видим сегодня, что те силы, которые хотели бы разобщения народов на постсоветском пространстве, они реализуют программы, направленные как раз на отказ. От русского языка на причем на искусственный отказ, на причем я один только пример здесь приведу. Я достаточно регулярно бываю на территории Республики Беларусь. Должен заметить, с какой вернее, замечаю, с какой последовательностью те организации которые отстаивают национальные корни, которые выстраивают на этом всю свою работу, сколь активно они работают. Если еще 3-4 года назад мы, например, на улицах Минска, ну, с удивлением, могли увидеть людей там в шаванках или вот в каких-то национальных одеждах, мы же прекрасно понимаем, что это э, целенаправленная работа, да, молодежи, И публиков, это очень да, да, Конечно, конечно.
1: Мы видим печальный опыт да, Украины. Да, печальный для нас, да. наверное.
2: А вот, но сегодня, сегодня эти элементы присутствуют в Белоруссии, да. И сегодня, когда мы говорим о том, что вернее, сегодня, когда русский язык всеми изучается, но, скажем так, не в таких объемах, чтобы в совершенстве им владеть, ведь в конечном, это, в конечном итоге в этом угроза для интеграции, потому что, как бы там ни было, основные научные работы, они в любом случае пишутся либо на русском языке, либо на английском языке. И вот здесь, вот здесь поле для поля для сотрудничества ответственных политиков, имея в виду, что нужно найти такие решения, которые бы обеспечили сохранение русского языка как средство межнационального общения и, прежде всего, как источник духовной силы наших народов. И третий момент, я представляю, что нужно дать возможность каждому из молодых людей в Беларуси и в России почувствовать себя гражданином единого союзного государства, понимать, что мы, каждый, называя себя белорусом, называя себя русским, тем не менее, мы являемся гражданами союзного государства, и что бы ни происходило с любым из этих граждан за пределами государства, и то, и другое национальное правительство, и тот, и другой президент, если хотите, одинаково будут защищать и обеспечивать содействие для него. Вот если такая уверенность будет, тогда будет вера в союзное государство, тогда будет вера в то, что мы действительно идем верным путем, я имею в виду интеграцию, углубление сотрудничества.
1: Спасибо большое. Спасибо. Ну что, мы на этом программу заканчиваем. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. Виктор Смирнов сегодня был в студии, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.